0: Il a suffi d'un casting pour changer totalement son existence. On parle aujourd'hui du meilleur ou plutôt du plus connu des agents immobiliers de France. Prête à bâtir ta richesse générationnelle, tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Joanne Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Je pense que tu as pu deviner son nom. Il s'agit de Stéphane Plaza. On va analyser son branding. Tu vas pouvoir constater à quel point il a suffi de rencontres de certains hasards, et surtout de capitaliser sur des compétences pour asseoir son expertise et surtout faire rayonner sa marque personnelle qui lui a permis de bâtir un empire. Et c'est le sujet du jour sur lequel on va pouvoir analyser sur The Boss Fluence. Et justement... Le premier point, c'est qu'on va parler de sa backstory, c'est-à-dire c'est vraiment la base de son storytelling. Donc, c'est une backstory assez, on va dire, particulière parce qu'il n'a pas un parcours classique entre guillemets pour un agent immobilier. Pourquoi Tout d'abord, il est l'enfant, le cadet dont ils sont quatre. Donc, euh, il y avait sa mère qui est décédée en 2016. Il y a son père qui est encore en vie et qui était un ancien cycliste professionnel. Et oui, Stéphane Pada n'a pas son bac. Il a par contre réussi à obtenir un certificat en capacité en droit. Et dans son histoire, c'est qu'il a toujours fait du théâtre. Donc c'est quelque chose qui étonne certaines personnes qui se disent Ah mais bon, de temps en temps en fait, il fait du théâtre. Il est plutôt agent immobilier. Sauf que le théâtre, c'est sa passion première. C'est ce qu'il a voulu faire. Devenir comédien et surtout dans le secteur du théâtre Et c'est ce qu'il fait à merveille et ce qui lui réussit Et qui lui permet de jouer sur plusieurs tableaux Sans faire de confusion sur sa marque personnelle Donc c'est vraiment pour te montrer que Oui il n'a pas son bac Mais ça ne l'a pas empêché de pouvoir réussir de belles choses dans son existence Parce qu'il ne vient pas d'une famille aisée Ancien coureur cycliste professionnel pour son père Fleuriste pour sa mère le fait qu'il a juste validé un certificat en capacité en droit, donc je pense que c'est l'équivalent du diplôme qui te permet d'accéder à la faculté sans avoir son bac, en sachant que ça doit prendre deux ans pour l'obtenir, donc ce n'est pas rien, donc ça montre une certaine ténacité. Et ça montre que c'est quelqu'un qui ne se sert pas des échecs pour euh, rester là et pour euh, ne pas agir, bien au contraire, il se met à avancer et il s'est dit que bah, j'ai le minimum syndical. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie Et on va faire avec ce que j'ai Et on verra Donc il va se former, justement, et ça c'est important Comme acteur de théâtre, puisque, comme je te l'ai dit C'est sa passion première Et il va le faire pendant cette années Et il va y prendre du plaisir Il va... et Ce qui est important avec le théâtre On ne se rend pas compte à quel point ça lui sert aujourd'hui Puisque ça lui permet, justement D'avoir une véritable présence face caméra Donc beaucoup de personnes vont dire « Oui, mais il prend trop de place » Mais on oublie déjà que c'est en émission même si c'est une émission qui existe déjà aux États-Unis et dont la chaîne M6, via une, une boîte de production qui n'appartient pas à M6, a, je crois que c'est Fremantle Media ou un autre, qui s'est attribué les droits pour recréer justement des émissions comme Maison à vendre, Recherche à partout Maison. Et le fait qu'il l'effet du théâtre lui apporte un plus par rapport à d'autres animateurs. Donc cette formation au Conservatoire d'art et surtout d'art dramatique, donc ça c'est vraiment un art où en fait on peut jouer sur plusieurs tableaux qui, d'où il s'est formé entre Le Valois- perret mais également celui de Neuilly-sur-Seine donc comme il vient du 92, il est resté bien sûr dans son département de naissance donc il a commencé à démarrer sa carrière d'agent immobilier en juillet 1987 auprès de sa cousine pardon, qui avait son agence il a fait cela pendant 14 ans donc ça veut dire qu'il s'est vraiment formé au balbutiement de l'immobilier jusqu'à maintenant donc ça montre que oui il n'a pas eu de diplôme mais il va se former sur le tas et il va apprendre les rudiments donc on oublie que c'est un succès qui date de 87, donc on calcule ça fait 36 ans qu'il est dans le métier d'agent immobilier. Donc quand j'entends certaines personnes venir dire « oui mais c'est pas comme dans l'émission de Stéphane Plaza », bien sûr c'est de la télévision, bien sûr qu'on va enjoliver certaines choses. Mais ça n'empêche qu'il a une véritable expertise que personne ne peut lui retirer en France. Par la suite, une fois qu'il a continué à travailler avec sa cousine, il a rejoint un autre groupe. Je sais que ça commence par la lettre E, je crois que c'est Rfi ou Erti. Où il s'est formé, mais il a dû arrêter parce que ça ne devenait plus gérable. Pendant un moment de sa vie, il a rencontré une actrice française qui lui a permis d'accéder en plus en profondeur au monde du théâtre. Cette actrice... Qui est décédé normalement en 2018, si je ne me trompe pas, s'appelle Marthe Mercadier. Et cette femme lui a donné cet accès. Donc dans cette vie, il y aura toujours des rencontres, des moments qui vont en fait te faire passer du, du point A au point J. Et le fait d'être en connexion, donc là ça rappelle une chose, l'importance du réseau, va lui permettre d'accéder à des places, à des rôles auxquels il n'aurait pas pu accéder s'il n'y avait pas eu cette femme donc ça montre que les histoires de self made ça n'existe pas donc cet accès lui a vraiment tout changé le deuxième point c'est que capitaliser sur une personnalité hors du commun comme j'aime à le répéter il a fait du théâtre et le théâtre justement lui a permis de prendre beaucoup de place et ça et cette personnalité transparaît partout dans ses émissions. Et ce n'est pas un hasard s'il est devenu une des personnalités préférées au classement des JDD, et surtout auprès du PAF, donc c'est le plateau audiovisuel français, si je ne me trompe pas. Donc pourquoi Parce que ses émissions sont quand même un succès, qu'il fait régulièrement, et qui lui a permis en fait de rentrer dans le quotidien des Français. Donc comme j'aime à le dire. Il y a eu cette émission, il en a fait 3 pour MC, 6 donc il y a eu, non, voire même 5. Il y a Maison à Vendre qui est toujours là. Il y a Chasseur d'appart ou Maison qui s'est arrêté en 2020. Bon, c'est dommage parce que j'aimais beaucoup cette émission. La troisième, c'est Recherche Appart ou Maison qui est là, euh, tout comme Maison à Vendre depuis, euh, depuis 2008. Si je ne me trompe pas, c'est 2008, voire même peut-être 2004. Donc ce sont des émissions qui sont vieilles, donc ça montre la durée de vie qu'il est vraiment apprécié par le public. Il y a eu une nouvelle émission qu'il a faite avec Emmanuel Rivassou, qui est architecte d'intérieur et qui intervient justement dans Maisons à Vendre, et qui est diffusée sur Gully, ou qui l'a été pendant une période, je sais, à la fin de l'année. Il y a eu une émission aussi par rapport au fait que soit on change de maison, soit on change les aménagements de la maison. Il l'a fait en partenariat avec Sophie Ferjani, il y a eu aussi cette, cette émission de démolition, construction de maisons Donc il y en a eu quand même une multitude Certaines ont fonctionné, certaines n'ont pas fonctionné Mais on peut dire qu'il y a quand même son public En sachant que ces émissions sont rediffusées le lundi soir Ainsi que les week-ends sur Teva Donc ça c'est Teva, c'est une chaîne qui appartient au groupe M6 comme Gully Et le dimanche entre 13h30 jusqu'à 17h on a des deux émissions de Stéphane Plaza, Recherche à partout maison et Maison à vendre. Donc, cette personnalité est certes décriée, mais Stéphane Plaza ne s'en cache pas. On sent qu'il est naturel. Il est maladroit, donc, c est, donc à chaque fois qu'il touche un, un objet très, très, très précieux, il arrive à le casser. Il aussi, il, il permet de bien détendre la situation il y met beaucoup d'humanité. Et on a cette sensation, cette impression qu'il qu fait partie de nos vies, que c'est quelqu'un en fait qui est dans notre maison. Et cette personnalité en fait lui permet d'accrocher avec son public, d'avoir des détracteurs, on toujours dit une marque forte a toujours des détracteurs, mais a aussi des super fans. Il est devenu une des figures d'affiche incontournables du groupe M6 parce qu'il est apprécié par le public. Donc c'est important d'avoir cette frange qui vous apprécie, une autre qui ne vous apprécie pas tant que ça. Et tout cela, c'est possible grâce à sa personnalité Donc le fait qu'il ne cache rien de sa personnalité Par exemple, récemment, il a parlé de ses problèmes avec l'alcool et le Red Bull En affirmant qu'il voilà, luttait contre ça, que c'était un, un mal Il a aussi exposé une partie de sa vie privée Même si c'est quelqu'un qui est très discret Où il a dit que non, euh, c'est juste que je ne veux pas d'enfant Il a un petit peu expliqué les raisons Parce qu'on on dit un homme comme lui, qui doit être charmant, il doit euh, avoir quelqu'un dans sa vie. Il a dit que non, à part sa, quelques grands amis. Il euh, y a St Jens, Jensen, parce que lui, il est sociétaire aux grosses têtes euh, sur RTL. RTL Radio, qui appartient au groupe M6. Mais également avec euh, Karine Lemarchand. J'ai oublié son nom, mais c'est bien Karine Lemarchand. Donc, sa personnalité détonne. Il, il rend le métier d'agent immobilier Accessible, bien que ça reste un métier très sérieux où on parle d'argent, où on parle de vie des gens. Et Stéphane Plata, en fait, n'a pas peur, en fait, de, de capitaliser dessus. Il n'a pas peur d'être naturel. Et à l'heure où tout le monde aime bien être tout lisse, ne veut pas faire trop de vagues, il permet à certaines personnes, en fait, d'accrocher à son naturel, d'accrocher à ses défauts, d'accrocher à sa personnalité qui en fait que les émissions par rapport à l'immobilier sont vraiment détendues et ça franchement même à un moment donné il m'a même donné envie euh, avec une de mes cousines aux États-Unis de faire ce métier. Le troisième point, c'est qu'il faut s'appuyer sur des expertes dans leur domaine et des expertes qui sont reconnus pour asseoir et renforcer son, euh, son positionnement et surtout le message que l'on veut véhiculer à travers sa marque personnelle. Et également les valeurs. Il y a Sophie Verjani, c'est la seule qui a travaillé avec lui depuis pratiquement le début. Il y a eu Emmanuel Ribassou qui allait remplacer une... Euh, il y en avait une qui était avant elle, j'ai oublié son nom, désolé. Et il y a Madame Cara, donc euh, sa sœur a joué euh, pendant longtemps euh, Samia, le rôle de Samia dans Plus belle la vie. Et ces trois femmes ont la faculté d'apporter une certaine personnalisation dans tout ce qui est homestaging. Donc le homestaging, qu'est-ce que c'est Le homestaging, c'est le fait de... C'est pas à rafistoler la maison, mais il y a un budget précis. Généralement, ça ne doit pas représenter plus de 10% de la valeur du bien. Donc si on se retrouve avec... Euh, voilà, la maison vaut 400 000 euros. On va essayer que ça, ça oscille plutôt entre les 5%. Donc, on va se retrouver avec, entre guillemets, 20 000 euros. Et encore, ils essaient toujours de ne jamais dépasser une certaine frange en faisant en sorte que les travaux puissent, puisque ça sert de modèle pour les téléspectateurs, qu'on puisse le refaire nous-mêmes à la maison sans faire appel à des professionnels. Et ces femmes-là égayent ces émissions. Donc, c'est l'émission de Stéphane Tadza, mais quand il s'agit de leur domaine de prédilection, Stéphane les laisse vraiment s'exprimer parfois en rappelant qu'ils ne peuvent pas dépasser certains budgets et qu'il faut vraiment en fait investir sur deux pièces ça j'ai vraiment appris deux choses très importantes dans l'immobilier la salle de bain et la cuisine et surtout l'entrée parce que l'entrée c'est ce qui va donner l'impression de si on va rester à continuer la visite si on va aller voir une autre maison appartement à visiter donc Laisser ces femmes s'exprimer, montrer comment elles peuvent faire des tutoriels, leur laisser leur, leur zone de génie, ça renforce l'écosystème de marque de Stéphane Plaza et ça montre qu'il peut s'appuyer sur d'autres personnes qui vont montrer que là c'est mon champ d'expertise, c'est ton champ d'expertise, on va combiner les deux ensemble et on va faire quelque chose d'absolument incroyable. Donc oui Stéphane Plaza est fort mais on sait que le succès de Maison à Vendre est aussi dû à ces architectes d'intérieur hors pair, qui apportent leur personnalité et on voit que selon la disposition de certains appartements bah, ce que j'aime bien dans les émissions c'est qu'on a cette sensation qu'il y a un espoir on peut se dire bah, ma maison est dans un sale état mais quand je vois Stéphane Plaza faire ça oui les travaux ont l'air d'être compliqués mais je me dis que peut-être que je devrais le faire et je peux le faire et c'est pour ça que ici par exemple quand on voit les euh, la, comment c'était ici dans ce bureau la couleur était euh, je me souviens même plus de la couleur, je la détestais cette couleur et là je me suis dit non non, je vais faire du gris je vais vous dire que j'aime pas la peinture du tout ça c'est quelque chose que je vais payer les gens pour faire ça mais je l'ai fait moi-même et honnêtement, je me dis que c'est pas impossible oui ça prend beaucoup de temps, surtout que j'ai fait tout ça toute seule mais ça donne un sentiment de fierté je sais que si je ne regardais pas cette émission bah, ça me réconcilierait pas avec, ni avec le bricolage, ni avec la peinture donc vraiment... C'est pour ça que ces émissions marchent autant, c'est parce qu'il y a ces experts qui donnent un rayonnement, qui donnent une saveur particulière que l'on ne voit pas dans d'autres émissions. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que sur les 6 chaînes, Stéphane Plaza est le seul, et d'ailleurs M6 est le seul à avoir des émissions sur l'immobilier. Bien sûr, il y a dans le groupe TF1, TMC ou TFX qui, qui ont parlé d'immobilier, mais personne ne le fait de la manière dont t'es si bon, Stéphane Plaza. Quatrième, oui, ça c'est le quatrième point. C'est de vulgariser, et ça c'est important, vulgariser son expertise. Comment Stéphane Plaza arrive à vulgariser son expertise pour la rendre, pour rendre justement l'immobilier plus sexy, plus séduisant, plus attrayant Il le fait avec les pastilles. Donc les pastilles, c'est quand il y a son émission, Stéphane va parler, une fois il avait parlé, et ça j'ai beaucoup aimé les explications, il parle de tout. Il parle des travaux, il parle bah, « c'est grâce à lui que j'ai appris que lorsque l'on construit une maison soi-même, pendant 10 ans, on est responsable de tout ce qui se passe. » C'est-à-dire que si dans les 5 ans, on venait à revendre la maison et qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes, ça va être à la charge de celui qui a construit la maison. Et ça, sans Stéphane Plaza, je ne l'aurais pas appris. Tout comme la différence entre taux fixe et taux variable. C'est-à-dire qu'il y a deux types de prêts immobiliers. Les prêts immobiliers à taux fixe, donc si c'est à taux de 2%, ce sera 2% pendant les 25 ans. Au contraire des taux variables, où à un moment donné, ça peut peut-être parfois être à 1,5%, 2%, et à un moment donné, si les taux augmentent, on peut se retrouver à 6, 7, 8%. Donc, c'est ces pastilles aident à éduquer la cible de Stéphane Plaza qui n'y connaît strictement rien à l'immobilier. Ça rend l'immobilier plus accessible, moins technocrate, plus démocratique et ça peut même donner envie à certaines personnes de vouloir faire ce métier parce que on rend certains termes qui ont l'air très compliqués beaucoup plus simples. Et c'est pas si la manière dont il le fait, c'est comme si on se retrouvait à l'école et ça rend l'émission et ça donne du rythme à l'émission et ça nous permet de comprendre pourquoi, quelle est la différence entre un budget hors frais de notaire et avec frais de notaire ça permet de comprendre ben, les divisions, c'est-à-dire les euh, pavillons en copropriété horizontale et verticale. Tout cela, on a une forme d'éducation qui se retrouve dans le système que j'aime bien, qui est l'edutainment, c'est-à-dire l'association de l'éducatif et du divertissement. Et il le fait à merveille via l'immobilier. Donc oui, c'est critiqué parce que ça ne fait pas très professionnel pour certains, mais ça rend la matière moins technique. Ça donne plus envie de s'intéresser à ce sujet que l'on estimait, voire même élitiste, puisque le rêve, le grand rêve de beaucoup de Français, c'est de devenir propriétaire. Et là-dessus, je trouve que le professeur Plaza fait un excellent travail pour démocratiser tout ce qui est en lien avec l'univers de l'immobilier. il le fait très bien. Et pas besoin justement de rendre des choses trop compliquées, Simplifier le message tout en ne simplifiant pas ou en enlevant de la substance à la valeur rend la matière beaucoup plus attrayante et à mes yeux, Stéphane Plaza réussit cela à merveille. Et personne en France ne réussit à faire ce qu'il fait comme lui, il le fait. Et ça, pour moi, à mes yeux, c'est sa plus grande force. Le cinquième point, c'est qu'il a capitalisé sur son branding pour bâtir un empire. Oh oui, oh j'aime parce que ça, ça rime. Mais Stéphane Plaza, on oublie qu'il est à la tête d'un réseau immobilier éponyme qui s'appelle Stéphane Plaza Immobilier. De nature, à l'origine, Stéphane Plaza voulait nommer cela uniquement Platin Immobilier, sauf que le nom avait déjà été déposé, il a cherché à le racheter, la personne ne voulait pas lui vendre, donc qu'est-ce qu'il a fait Il a mis prénom, nom, immobilier. Donc pour créer ce réseau immobilier, il s'est associé à des mastodontes pour non seulement bâtir quelque chose d'absolument fort et d'avoir un réseau qui est présent sur l'ensemble du territoire via des franchisés. Et les personnes, plutôt les groupes avec qui il s'est associé lui ont permis d'avoir un développement d'agence absolument fulgurant Puisque en quelques années on se retrouve avec des centaines d'agences Et il a compris que le fait qu'on prenne son travail d'agent immobilier Le fait qu'il réussisse à faire vendre des biens qui parfois ne sont pas vendables dans des périodes qui ont été assez compliquées font que lorsque l'on met son nom-prénom, lorsque l'on met sa photo, on a confiance parce que c'est un élément d'identification de, de, et de reconnaissance. On sait que Stéphane Casa Immobilier, on met sa tête, on sait que ça va parler d'immobilier. On peut même enlever le nom, il suffit qu'on met sa tête, on sait que ça va parler immobilier, théâtre. Donc l'histoire de positionnement en branding, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et c'est pour cela que naturellement, du fait qu'on a confiance en l'animateur, la manière dont il diffuse son message à travers ses émissions vont faire que les personnes vont être moins dans la méfiance à lui confier ses biens via ses agences. Et c'est pour cela qu'il se retrouve avec un groupe qui prend de plus en plus d'envergure. Et ça montre que c'est un homme d'affaires avisé et qu'il a compris que le temps à la télé fonctionne aujourd'hui, mais rien ne me dit que ma carrière dans le théâtre peut fonctionner. Donc il faut toujours assurer ses arrières, donc développer d'autres sources de revenus suffisamment stables. Et cela lui a permis, ça on l'a appris en février 2023, qu'il est à la tête d'une fortune estimée à 36 millions d'euros. Donc c'est pas quand même une petite somme, 36 millions d'euros, pour quelqu'un qui travaille dans ce secteur depuis 1987, qui a développé une expertise, qui a eu une, deux rencontres, comme je l'ai dit, avec l'actrice pour accéder au monde du théâtre et un casting Sauvage, on a fait le casting au hasard. D'ailleurs, c'est Réservoir Prod, donc celui, ça c'est le, c'est la boîte de production qui a été créée par Jean-Luc Delarue et qui produisait, produisait sa discute. Et Réservoir Prod, justement, cherchait un animateur, mais qui aussi s'y connaissait en immobilier. Et quand ils ont fait le casting, il faut voir les premières images, mais euh, tout de suite sa personnalité transparaît. On le sélectionne, on le prend, et ça, ça change sa vie parce que sans cet accès à la télévision, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, Stéphane Bladier, en fait a pu bâtir une crédibilité audiovisuelle qui le sépare de ses concurrents. Il y a vraiment lui au-dessus. Stéphane Plaza pour moi, à mes yeux, c'est le Beyoncé Nolz de l'immobilier. Et tout ça, c'est grâce au travail de son image de marque. Marteler le message, avoir confiance dans ce qu'il donne, hein? être humain, avoir de l'empathie, faire... Transmettre ses émotions, euh, donner un ressenti et surtout rester droit dans ses bottes, ça lui a permis de construire quelque chose d'absolument impressionnant et à l'origine de cette fortune. Donc oui, ça demande beaucoup, 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 énormément de travail parce que la télévision, c'est beaucoup de travail, le théâtre, c'est beaucoup de travail, c'est des répétitions, c'est la mise en scène, c'est énorme. Et ça lui, quand même, ben, là je peux vraiment l'affirmer, l'ouverture de quand même 500 agences sur le territoire français, majoritairement en franchise, en sachant qu'il possède dans ce groupe immobilier 25,5% du capital de la société, donc ce n'est quand même pas rien, puisque ça, pu, ça peut lui permettre justement de respirer, de posséder en partie son nom et de devenir en fait euh, incontournable par rapport à tes concurrents comme Guy OK, comme Century 21, et tant d'autres, parce qu'il y a une concurrence par rapport au positionnement, par rapport au type de maison, et même par rapport aux villes que l'on cible, et ça, c'est honnêtement possible grâce au pouvoir du Personal Branding. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluence sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.